0: 好，我们开始吧。嗯哼，又见面啦、啊。嗯，你家的狗好可爱。今天好像比较安静。<笑>其实我没有想到这个主题会讲到两嗯，有点失策。对<笑>，<笑>因为他就是他真的没有太大的训练了
1: ，就是过年过太爽，然后结果不知道该怎么，<笑>太久没录了。
0: 来<笑>，大家可以来混个分。二,二八点加，你怎么过？没有怎么过，耍废，喝酒，还没有？各位听众朋友们，大家好，欢迎收听综艺题，你中意什么议题呢？我是主持人钟意群，那我旁边的是我好,好伙伴，大家好，我是有间，那各位又见面啦。今天我们时间比较晚，好像没有工程的声音了，哈哈，真棒， yeah. 不然上一集那个工程的声音真的是,是录的。哎，那一下我可以在后面帮你配音。哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 哒。那真的是酒很恼人啊！嗯，基本上应该没有任何一个 podcast 敢想要听到这种情形吧？听众朋友们应该也不愿意。可是没有办法，现在就在施工，所以大家只能体谅一下。嗯，我不知道他们什么时候会好。好像是在盖房子，所以好像也没有这么快。可能我们真的要找个安静的地方，就去你那边录好了。很远呢。OK 啦，我们话不多说了，因为上一集真的闲聊一点太多，所以时间拖比较久，可能就是因为这个原因才拖到两集。<笑>但我真的觉得这个主题应该是拖不到两集啊。没有混个水摸个鱼啊<笑>。<笑> OK， 所以我们直接切入我们的主题。上次讲的是什么呢？那我们上次讲的是缅甸的一个军
1: 事政变，然后所导致它接下来的一个民主革命。大家如果有兴趣，可以回去
0: 听我们上一集，或者是自己上网 Google 也有懒人包。基本上简述就是缅甸政变了，然后人民人民革命了，走上街头。对，对然后国际间除了中国，<德><笑>大部分都谴责。嗯。然后上次有讲到一个军方造反的理由，对，就是保护利益嘛。但我没有提到汪山书记的一些正当性的问题，以及选举争议，对，以及选举的问题。嗯，然后汪山书记有可能有一些利益的问题。再來就是，这整个事件它其实有点超出比例原则。嗯，这就是我们上一集提出的一些想法。那大家其实也可以思考一下。那我相信啦，一台湾其实算是一个蛮民主的社会了。
1: 就我们人民的民主素养都蛮高啦
0: 。对，所以其实、呃、除了韩粉以外啊，不是、啊。<笑>但我相信，在这个问题，就算是韩粉也会觉得反政变吧。嗯、呃，应该是啦。如果听众朋友们有任何觉得支持政变他们有道理的一些理由，请跟我分享一下。真的很想知道。我没有任何想要挑衅或者轻蔑的意思。嗯，我是真的觉得，如果有人支持他，一定有他的理由。那或许是我们没有考虑到的理由。
1: 对，因为其实这种一面倒的状况，有时候真的也不是一个非常健康的一件事情了
0: 、啊。对，尤其是真的大部分，你找到主流媒体任何新闻，我们找到的资料，呃，甚至文献、论文，其实也都是偏向缅甸民主化是好，嗯、然后军军方复辟有可能会复辟，但是就反对军方复辟，嗯、大部分的资料都是这样。嗯、或许真的有一些论述会说军方这边有利，嗯，那我们很欢迎跟我们分享一下这些意见，嗯。嗯对我们来讲，可能就是一个跳出我们的一个小圈圈。对，对我们接下来可以继续聊聊由这个事情导出的一些有趣的问题啦。嗯，我们上一集有说，其实翁山书记是需要跟军方合作的。嗯，所以一六年那个计划，他是迫于无奈。嗯，为什么会这样说呢？这个是从缅甸制度上来看，那这个制度上其实导致的就是政变的发生。嗯。就我上一集有讲， 2 0一8年缅甸推行的宪法是他们的里程碑，嗯、但相对的宪法内容有一个可能存在的问题，就是它有利于军人，嗯，缅甸宪法规定军人议会必须占议会的二十五趴十一次嘛，嗯、然后军方也有权指明，两名总统的两名副总统，嗯、其中的议员、国防部长、内政部长、边境事务长必须由军人担任，嗯、然后军方对宪法的改革有否决权哦，嗯，军队还不受总统的管辖，嗯基本上这不是一个正常的民主国家啦，甚至有一条规定，那个我觉得真的是帝王条款了，就是军方在危及国家主权的情况下可以接管行使主权，哦、这个就是军方这一次的理由，然后就可以实施紧急情况一年。嗯、你换做台湾的话，军方可能认为国民党做了什么卖台的事情，或民进党做了什么台独的事情，然后不同意开始政变，然后宣布戒严一年。就是这种感觉啊，嗯，对，所以你就很明显，这很奇怪，呃，也不是很奇怪，就是有利于军方。对，所以其实过去学者大多数都研究，在这个制度之下，缅甸一定会军方复辟。这也就是为什么我会说，翁山书记跟军方的合作是必须的，他一定要跟他妥协，他跟军方要建立一个对立，但是也要有合作的，亦敌亦有的关系，没有错，这就是他制度面上的问题了、啊。嗯，那我们接下来可以聊一下春天革命。它这是一个不合作运动，公民不服从。嗯、我们上上集讲的是吗？有<是>人忘记了，应该是。在目前一些新闻有说，缅甸那边有 X Y 历世代了，嗯，然后呃，其实就是缅甸这个不合作运动是全民都参与，嗯，但大家更着重在历世代的一个参与。第四在就是说，他们所说20岁以下吧，嗯，就是年轻族群，非常年轻族群，他们的一,一个不合众运动的方式，是一个非常有创意的方式去行使这个权利。但其实你说创意吗？它就是运用了网络社群面，哎，怎
1: 么好像跟太阳花有点像？对，
0: 这就是我所要说的。其实你把它换来台湾或者是一些民主国，比较成熟的民主国家，我没有说台湾，台湾民主不成熟，它其实就是一个学生运动的概念。所以，就我觉得可以从这次缅大家对缅甸这个历史带的一个肯定，我们可以再次知道了学生运动的重要性。嗯，而且这边也鼓励年轻人多参与政治啦、啊。其实说真的啦，就像小东刚刚讲的。基本上学生就是一群吃饱太
1: 闲的人，根本不会有时间去管那个。<笑>那既然这个有一些事情真的严重到连学生都出来抗议，那其实是真的，就执政者真的要检讨。也不
0: 能说这样啊，<對>学生大多数知识分子，所以他们有一定的想法。<笑>而且缅甸有情况是因为他们历史的，呃，缅甸是英系国家，嗯。所以他们现在很多年轻一辈其实受的都是偏英国的教育，那相对的当然是民主化，所以当然会比较有那种民主开放的想法。这其实我们又可以回到民主化的过程啦，各个国家都一样啦，一开始专制。后面会有一群人是知识分子，想要民主化，然后出来反，这就是我们所说的18世纪启蒙运动。嗯，最早的时候就是那个时候嘛。我历史不好。<笑>那我们既然都讲到民主化，我们可以接续我们的一个我们想要讲的主题啦。上一节也有说，我们想要从民主化的过程去看一下缅甸这次的事件。嗯，那我们就要提到一个民主化的过程。这、嗯、其实我们在好像前几集有讲到、欸，很类似的东西。一个专制国家的民主化过程会是怎样？首先，专制君主，再到半专制，再到相对的民主化。这个民主化还不是完全民主化。就第三个阶段的民主化是有一些过渡性，对，那是过渡性，那个大部分都是一党独大的情况，然后通常在那个阶段是会最动荡，嗯，对，因为那个阶段是就是有可能倒退或前进都有可能。你
1: 摆在台湾来看就是国民党那时候，那，我其
0: 实就是这件事情
1: ，对，也不说这一就是蒋经国末期，然后李登辉初期，然后
0: 再继续下去就会到一个我们一般来说就两党制。或多党制的一个政治运作的情况、嗯，对，所以其实你可以看缅甸这个情况，它民主化大概十年左右而已，嗯，它其实还是在一个一党独大。我说了一党独大是王室属于哪一党，嗯，所以它在第三阶段，它是在我认为是最动荡的情况，嗯，好，这个就是我说的民主化的一个过程，嗯，我们套来台湾，大家应该会比较有感，嗯，从刚开始的国民政府来台时期，嗯。那个算是威权还是半专制？我觉得算半专制。当下宣布戒严嘛，嗯，对，然后在那个时候就会专制时代，在台湾也是发生了流血事件嘛，嗯。对啊，不管是228事件白色恐怖，嗯，到后面慢慢改革开放，就是进入到相对民主化的程度，慢慢开放地方选举，然后国大增额补选这样。对，然后最后到解严算是一个里程碑。对，然后一直到 2,000 年以后，进入到比较成熟的两党制的情况。从这民主化历程，台湾也算是一个蛮标准的这整个民主化的过程。嗯，我们就再回来看缅甸，缅甸现在就是在一个半专制跟一党独大的一个前后的拉扯时期啦。所以我相信，呃，现在由于国际上的压力，他们一定会越来越走向民主。嗯，但是这中间过程是一条漫长的过程。对，既得利益者他不可能这么快放下他的利益，就是我
1: 觉得非常考验政治领导人的智慧的。像其实台湾能够走了这么算顺利，其实好，这这有点讲回那个国际桥牌社，就是某一部分也是要归功就是李登辉跟蒋经国智慧的。大家也知道，如果有看桥牌社就可以知道。那时候是在影射二月战争嘛？李登辉是怎么跟郝柏村？就郝柏村其实就可以把他，你可以把他当成，当然也不一定完全等同，就是当成现在缅甸的军政府的头头。李登辉是怎么跟他去斡旋？那怎么去跟他斗？比如说，哎、欸，我用一个行政院院长跟你换国防副部长。嗯
0: ，但我觉得这类比一人之下，万人之上，这类比。
1: 有一些不恰当了，<對>但是你可以想象、就是，当时的
0: 郝柏村的声量有点快高于李登辉了。对，但是在缅甸军政府的声量是很低的。
1: 嗯，对
0: 。但是就是让军队变国家是非常困难，嗯、是是困難没有错。这就是我前面为什么说汪山书记需要跟军方去合作，嗯、就像当时李登辉需要跟郝柏村合作。
1: 对，就是必须，但你要怎么慢慢的把它拳头换过来，这非常考验智慧。那当然，所以说很多第三波的民主国家会倒退，其实大部分都是卡在这边，就是当权者太急，导致军方反弹复辟这样
0: 。你没有办法，既得利益者没有办法这么快放下。对，那其实很多例子啦，就像东欧它有债务全球化，嗯、然后中国的现在唯一的社会主义嘛，呃，还有北韩崛北韩放在哪？对。<笑>然、哦、川普民主倒退，哎，不知道。嗯、<笑>对啊，就其實在学术界上有一个就是第三波的逆流了、啊。那、嗯啊、什么叫第三波坡、啊？它其实就是。民主化的浪潮的一个著作，它是由美国学者亨廷顿所著作的，这非常经典的一个教科书。对，那里面其实就是讲第一波民主化、第二波民主化跟第三波民主化的一些国家。那第一波就是标准的西方国家英美，第二波民主化就是二战以后经过民族自觉以后成立的国民族国家。对，然后第三波就是第三世界了，对，大部分就是第三世界，然后苏联解体以后的一些东欧啊、非洲啊一些。葡萄牙、西班牙，其实缅甸有人把它定义成第三波，那也有人把它定义成第四波啦，因为有人认为第三波已经过了
1: ，有人认为那个第四波是非洲的茉莉花革命
0: ，对，那其实也不重要，重点就是这些都是 ing， 嗯，现在进行式的民主化的国家，嗯、那相对的，它民主的过程就会比较动荡不安，嗯、这是很合理的，嗯。你看美国几百年历史还会发生川普闯国，哎，不是川普闯国会
1: 、呃。基本上很多，<笑>基本上很多那种学者都认为川普能当选是非常不可思议的一件事情了，對民主
0: 倒退了。对 ，OK 啦，所以我们刚我们前面就说有民主化的浪潮去看缅甸这件事，其实缅甸会这样拉拉扯扯，真的不是很意外。嗯，对，而且接下来可能会再拉扯一阵子，你可能翁山主席再次指职。未来有没有可能再次复辟？我觉得都有可能。嗯、台湾从解严到现在花了三四十年，才走到现在相对比较成熟的民主制度。制度。那你要说缅甸才刚开放十年，那他们能够多成熟，不可能啊。嗯、那这个情况是很正常
1: 的。但其实从这次春天革命的发生，其实它代表的意义，我们也可以去思考。就是因为像刚刚讲的民主退潮，很多学者就是因为基本上汤廷的第三波这篇文章出来之后，后面还有那个福山老师的历史的终结。当时认为就是苏联倒台，嗯、历史的对，当时认为,苏,时认
0: 为苏联
1: 倒台就是代表民主的胜利，胜利对。对那谁知道说，哎，结果现在美国的一个川普当选，然后英国那个江神，江神也比较不是传统的政治人物嘛。嗯、其实
0: 那本书是就是认为，呃、嗯，而苏联解体以后，民主化是取得全面胜利，嗯、将来不会再有共产主义或社会主义了
1: 。对，对然后结果现在出现了一个中国。对，中国
0: 是最标准的社会主义国家，但我们不要说中国，我们其实看现在全世界基本上对不完全走自由主义，嗯<对>，这边要说自由主义，因为跟社会主义相对的是自由主义，嗯。你看，像北欧那种摇篮到坟墓的一些由国家所施行的福利政策，这些都是社会主义。嗯、你要说完全自由主义，那你就真的标准就是美国了。美国国家不会给你任何保障。嗯、但是我说真，的，美国你这次出来有些纾困金那些东西，嗯、那也都是社会主义在做的事。嗯、所以这个很奇妙，不会有任何一个主义是全好全坏。嗯、在历史上偏左一段时间，一定会偏右。偏右一段时间，你都会偏左。在经济学上也有这个情况，一开始是亚当斯密嘛，嗯，后来到凯因斯大政府，然后一阵子以后发现政府设置太多，然后又回到一个小政府的概念。所以说，这没有任何一个制度是完整。现在大多数国家都是实行混合制。那这个是从哪边出来？这是从那个基登斯对基登斯提出的第三条路。这其实就是在大多数国家在走的路啊，欧洲跟甚至台湾、美国，其实大家都在渐渐的偏中间，不然不会有这么多社会福利保障。嗯、所以这时候我们大家想要吸收民主化的历程啊，跟一些文献去看整整的缅甸的事情，你会发现不意外，但也很有趣啊。对。那我其实，在最后，我是想要回来一个事情，就是大家看缅甸这个过程，现在很惨痛對吧，对吗？嗯，然后甚至回到香港，我们其实可以反思来看，台湾的民主能走到现在是相当可贵。台湾也是经历过流血跟抗争的、啊，嗯，戒严时期、流血抗二二八、白色恐怖，一直到戒严，一直到政党轮替，到现在，它其实在走的路，也是缅甸现在在走的路啊。其实没有到这么夸张吧。所以其实这个民主化的过程，在各个国家概念都是一样，的，其实它发生的事件可能大大小小不一样。宏观来看，真的都一样。我们要思考说，我们现在还能坐在这边去批评实事、分析实事、去骂蔡英文、去骂中共、去骂美国，其实这个真的是一个台湾我们要珍惜的地方。这个算是我看到最近的一些，尤其缅甸这件事，之前香港的事情，反思下来，其实我们我就的觉得应该要这样想。嗯，对啊，就是我们台湾现在可以有多元的一个
1: 思考嘛。像其实朱云汉老师最近被一直拖出来编嘛，因为他就说、呃、他有一本书就是蛮崇尚中国，然后就说哎，中国是一个东方式民主，很多人就觉得啊，你是媚共还是什么？其实我就觉得这是台湾多元的地方。其实就像刚,刚我所讲，就是要我们要思考缅甸春天革命的意义嘛。因为就像小钟，你刚刚前面也有讲到，没有一个制度是全部都是 O、OK, K、嗯。翁山苏姬也绝对不是一个大圣人，但是民主之路可贵的地方就在这。假设假设退一不来讲，翁山苏姬是一个等级十的大魔王，然后他们军政府的头头是一个等级五的大魔王。在民主制度之下，你有机会把这个等级十的大魔王换掉。但是如果你在威权体制下，這等級你根本不可能啊！你根本不可能动摇它。那当然，每一个国家有适合每一个国家不同文化的一个制度。所以当然，当朱老师他讲说：“哦，中国的中国东方式民主，中国式民主。”那 OK 支持。但是其实我基本上我对这个词是有点疑惑、啊，就是这个共产制度算是民主
0: ？我一个打一个问号啦
1: 。对，当然，当然你可以说俄罗斯他的普丁也是嘛。就是强人总统，然后也有人说啊，俄罗斯，你看现在回不去民主。当然，因为俄罗斯的民主化，当然也他们历史上的一个比较特殊的地方因为他们经历民主制度那一段时间，是他们最痛苦的时间，经济恐慌，然后社会动荡。所
0: 以他们现在、嗯、就是苏联解体那个时候对，所以他们现在美国新战输了，所以整个国内都很惨。對
1: ,对，所以苏联的人民不是苏联，俄罗斯现在俄罗斯的人民可能会喜欢。普丁这种强势、比较强势的领导的一个作风，但是我觉得这是像缅甸，他经历过十年的民主之后，他们会不想要回到军政。府。刚刚小东你也讲，民主可贵，因为其实民主这个东西有点像空气啦。你吸得到它的时候，你会觉得它啊，空气臭臭的啊，那个谁好烂，怎样怎样怎样啊，然后啊，可以退一万步啊，中国好棒棒，可以让我们吃的饱、穿的暖，只要不要批评政府就好。就是你吸过自由民主的空气之后，你再被中国统治，你、那个、回不去了。对你真的，你后悔也来不及。所以我觉得大家可以支持缅甸的一个民众的一些行为，但是我们也要反思，就是台湾我们自己该如何保持我们，该如何去守
0: 护这个民主
1: 。对，其实大家都可以去思考这个这个议题，真的非常有趣。就是不管你是不是念政治相关，因为其实坊间很多书都有在讲，可以去做深入思考的一个议题。
0: 对，嗯，我们也算是抛砖引玉了，嗯、提出一个可以思考的主题，大家有兴趣的可以再讨论，再深入去想一想。其实
1: 这一次我们录的这个方式有改变，就是比较用闲聊，也算闲聊吗？就是我觉得也是有另外一个尝试啊，因为其实有人跟我说过，就是我们之前讲那个政策分析太苦闷，打屁太少，他其实塞车的时候听到这个是不是会便秘这样？<笑>对，那可能小钟跟我就是试试看这个方式吧。<那>也是
0: 刚好这个议题适合了，对，因为这个议题没有太大的争议点，<我>所以比较可以用这个方式去跟大家聊聊天。因为我也知道大家喜欢听感话，但其实有，<笑>
1: 但是其实有些
0: 议题，当然
1: 我们也可以做了像四宝膜或者是博恩那种，但是那是我
0: 们要尝试的地方。对。但是我们一直希望就是我们在一定的做节目的想法之下，我们要保留基本上的研究架构。嗯，对，不然哦，我这样我这样说会不会迎战？因为其实现在线上具备研究架构的那种分析频道不多，大多数都是用做节目的逻辑在下去，它其实跟研究的架构是有一些冲突的。嗯，所以我们希望我们透过我们的专业，就是带入一些研究的方式去做一体分析。嗯，那是我们一直坚持的。那当然要怎么样把这个东西越讲越有趣，那就是我们要面对的功课。嗯，对
1: ，那也希望听众朋友们给我们一些建议。好、哦，按赞、订阅并分享
0: <笑>、嗯。对啊，那你要怎么样让我们这些功课越做越好？真的是需要大家的反馈。嗯，有一些地方可能大家可以跟我们讨论一下，怎么讲会比较好，怎么讲会比较有趣。这真的是希望大家能够提供一些意见。嗯，你要不要开一个 Clubhouse？ 哎<對>、欸，对，<笑> Clubhouse 其实还不错啦，有机会可以来聊聊。嗯，我们这礼拜的议题就先到这边吧。嗯,嗯那我们下礼拜要讲什么？
1: 早教想到就气
0: ，其实他的这个议题的那个声量越来越大，真的是一个值得探讨的议题。我星期一
1: 去学校，校园才会连书
0: 。<笑>原
1: 本想要做一件好事，结果星期三国民党的小王八蛋就进来
0: 乱。好了，看起来我们对教直接对好，就是下礼拜就讲早教了。<笑><笑>那我们这礼拜还是要先做这个功课，我们下礼拜才能提供给大家比较完整的分析。嗯，然后这礼拜就先到这吧。然后这边是中议题。我是钟义群，我是有建，我们下周见，拜拜。